0: La durée idéale de revente. Donc aujourd'hui dans ce podcast, bienvenue à tout le monde, on va parler de la durée idéale euh, de la revente d'un bien. Parce qu'effectivement, on, on a tendance à ne pas planifier vraiment sa revente. Quand on achète un bien, surtout quand on débute, on ne sait pas vraiment quand le revendre et on se dit « bah j'ai le temps de, de voir venir et, et le temps d'y réfléchir ». Alors que c'est pas forcément la meilleure des choses, la meilleure des solutions. Parce que le fait d'établir une revente, donc je ne dis pas de vous dire « je vais revendre le 12 avril 2027 à 12 h non, ce pas ça le but. C'est de se dire « je vais revendre entre 5, 6, 10, 15, 20, 25 » en termes d'années. Et je vais essayer de, de, voilà, de, de planifier un peu la période où je vais revendre mon bien. Ça, c'est super important. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans la situation où vous vous dites bah, « je, je suis en train d'acheter un bien ou j'ai déjà acheté un bien, mais je sais pas du tout quand je vais le revendre. Vous n'avez aucune idée de revente. Et pour vous, acheter un bien, bah souvent, ça rime à le garder longtemps. Parce que je peux vous comprendre totalement, c'est ce qu'on essaye de, de vous faire croire. Euh, on peut le voir sur plein de choses. Hein. Euh, les, prêts bancaires, bah, les prêts bancaires, ils sont faits en général sur 20 ans minimum ou 15 ans minimum. Donc, on, on, les banques espèrent qu'on va garder ce bien euh, pendant cette durée-là, en fait. Donc, on, on, est, on part là-dessus, on part sur une durée de 15, 20, 25 ans. Le but, c'est de le garder au maximum. Et souvent, les gens sont propriétaires, ils vivent dans leur résidence principale. Donc, ils vont garder le bien jusqu'à leur vie ou du moins jusqu'à qu'ils aient 60, 70 ans avant de partir à la campagne ou de se racheter une maison de plein pied quand ils sont déjà à la campagne. Le, la France, en fait, on va être sur euh, ce qu'on va vouloir, les Français. L'État, le, les banques vont nous... Euh, vont nous stigmatiser à avoir un bien, le garder au moins 15, 20, 25 ans. Je vais vous donner des exemples tout simples. Donc, dans un premier temps, on a ce qu'on appelle au niveau de la banque, on va commencer par là. On a ce qu'on appelle euh, des, des, des IRA, des indemnités remboursement ça nous Parce qu'en fait, si on, garde, si on fait un prêt sur 20 ans et qu'on veut le rembourser au bout de 7 ans, on va avoir des IRA, donc des frais. Okay donc, ça montre dans un premier temps que les banques ne sont pas enclins à avoir des remboursements rapides. Les banques ne veulent pas forcément que l'on rembourse, que, que l'on rembourse nos prêts rapidement, parce qu'ils ne veulent pas qu'on revende notre maison. On est conditionné à garder un bien longtemps, parce que pour eux c'est plus avantageux. Ils vont avoir des intérêts, plus l'emprunt va être long, plus ils vont avoir d'intérêts. Donc c'est avantageux pour pour eux. Et on le voit également, je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas. Euh, on voit sur des, on, quand on va voir la banque pour une résidence principale, en général ils sont plus enclins à nous faire du 25 ans. Alors, quand on nous dit du locatif, quand on leur dit du locatif, c'est tout de suite 20 ou 15 ans parce qu'ils nous encouragent à être propriétaires. La France, les Français, la France, l'État veut clairement qu'on ait un pays de propriétaires pour montrer que ça fait bien en, en, en termes en terme d'image internationale. Donc, tout est pensé comme ça. Ça commence par les banques, mais ça suit au niveau, ça suit ensuite par, euh, par la plus-value. Donc, vous savez très bien que si on revend euh, notre résidence principale, donc on n'est pas imposé. Ok on n'a pas, pas d'impôt sur notre plus-value. Par contre, si on achète un bien et qu'on euh, qu le met en location, on va avoir l'imposition élevée à 36%. On va être imposé à 36,2% sur notre plus-value. Okay et on a un tableau d'amortissement qui va être dégressif au fil des années. Donc, au bout de 6 ans, la 7e année, 8, 7, 8, 9, 10 ans, on va commencer à payer moins d'impôts. Encore une fois, ça nous encourage... Le système-là, ce barème-là, nous encourage en fait euh, à garder un bien beaucoup plus longtemps. Pourquoi Tout simplement parce que c'est une faille dans le système. Clairement, moi, ce que je vous conseille, écoutez bien la durée idéale pour garder un bien, c'est 7 ans maximum. Environ tous les 7 ans, on va essayer de revendre un bien. Pourquoi Parce que c'est là où on va bénéficier de tous les avantages. C'est là où on va pouvoir enchaîner sur d'autres projets. Et 7 ans, c'est vraiment maximum. Moi, je trouve ces limites un peu long. Parce que l'argent d'aujourd'hui, ça vaut plus que l'argent de demain. En ce moment, on est un peu dans une phase où tout évolue rapidement. On ne sait pas vraiment comment ça se passe au niveau. Au niveau ben voilà, avec les monnaies numériques qui arrivent. Euh, on parle beaucoup de crise financière. On voit qu'un peu dans certains pays, il euh, a un petit peu. Voilà, ça, ça part un petit peu euh, n'importe comment. Et avec le nombre de, de, de billets qui sont de plus en plus imprimés, il n'y a jamais eu autant de billets imprimés que maintenant. On ne sait pas ce qui se passe. L'inflation est élevée. Donc, on sait que les banques, l'État vont, vont, vont réguler un petit peu tout ça. Parce qu'on ne peut pas tous gagner de l'argent. C'est le but. Donc, on sait que l'argent d'aujourd'hui, dans les 2-3 prochaines années, ça vaut plus que l'argent dans les 20-30 prochaines années. Je comprends que vous ayez des sentiments pour un bien et que possiblement vous dites bah, Moi, j'habite dans ma résidence principale, euh, je rachète la maison de mes parents et je veux garder ce bien à vie. C'est tout à fait honorable. Mais le but, le problème de ça, c'est que bah, vous vous achetez et vous, vous investissez avec vos émotions. Or, je pense que vous êtes un investisseur, vous êtes une investisseuse, et vous avez envie en fait de, bah, de, de gagner de l'argent. Clairement, on va pas se mentir. On a envie de gagner de l'argent, on a envie d'être libre, on a envie d'avoir un complément de revenu. On n'a pas envie de bosser toute notre vie et puis euh, attendre que voilà, attendre que euh, la mort vienne nous chercher. C'est pas le but. Le but c'est d'être acteur de sa vie, d'être actrice de sa vie au final. Donc comment on fait ça bah, Le but c'est de gagner de l'argent et d'apprendre à gagner de l'argent. Et je vous assure que si vous savez gagner de l'argent rapidement, que vous savez gagner de l'argent, eh bah, ben si vous avez 100 000 euros sur votre compte en banque, vous allez, vous allez clairement savoir comment utiliser ces 100 000 euros. Alors que si vous avez 10 000 euros sur votre compte en banque, mais que vous avez 5 appartements qui sont, que vous comptez garder 25 ans, bah ces, 5 000, ces 10 000 euros pour les transformer en 100 000, ça va être beaucoup plus difficile. Alors que si vous avez 100 000 euros pour les transformer en 200 000, c'est beaucoup plus simple, clairement. Donc, je vais vous proposer un plan très simple. Avant de vous proposer ce plan, je vous invite à vous abonner à la newsletter parce qu'on partage pas mal de contenu. Vous allez sur la page Instagram, vous cliquez sur le lien en bio, vous, vous, vous allez sur « Recevoir le business plan gratuit », vous entrez votre email et vous recevez directement euh, le business plan gratuit. Vous êtes inscrit à la newsletter. Je le mets également dans le lien du podcast. Vous allez pouvoir voir tout ça. Donc, le plan, il est très simple. Je vais vous expliquer deux plans ou trois plans différents. Le premier plan, J'achète, je, je, je suis en location, j'achète un bien et je veux le louer dans un premier temps. Parce que j'habite par exemple dans une grande ville, euh, je peux pas acheter, euh, si j'habite à Paris, je peux pas acheter ma résidence principale là-dedans. Hein. Clairement à 10 000 euros carrés Donc je vais essayer de trouver un bien pour le mettre en location qui est peut-être à une heure de chez moi, deux heures, je sais pas. Vous faites des travaux, un peu de travaux. Vous faites un préfinancement, donc du différé de paiement. Vous faites trois ans de différé de paiement. La Caisse d'épargne notamment le fait. Et le but de ça, c'est dans les trois ans de différé de paiement, on va dire que vous avez environ... Euh, 1000 euros de loyer, d'accord Donc 1000 x 12, on est à 12 000, moins les intérêts, moins la taxe foncière, on va dire qu'on est à 9 000 net, ok On va partir sur 9 000 net par an. Vous me faites 3 ans différés, 9 x 3, on a à 27 000 euros. Au bout de 3 ans, avec les travaux que vous avez faits, forcément, le bien, bah, il va être valorisé, quoi. Quand on va leur vendre, ça va être déjà un petit peu mieux. Donc on va leur vendre minimum avec 20 000 de plus-value, je vous le dis, pour moi, ça sera 30 000 en environ, 30-35 000, 000. selon le marché dans lequel vous êtes. Donc, on va prendre les 30 000 de plus-value, moins nos impôts, etc., on va arriver à 20 000. Plus les 27 000 qu'on a déjà gagnés, en trois ans, on a 47 000 euros. Tout simplement, sans rien faire. Alors que si vous décidez de le garder beaucoup plus longtemps, ce bien-là, bah, au bout de la troisième année, le, le différé est, est fini. Vous allez commencer à rembourser votre emprunt bancaire. Vous allez commencer à payer des impôts parce que l'amortissement des travaux se termine également. Vous voyez, il y a beaucoup de facteurs. Donc, si vous le gardez 3, 4, 5 ans, c'est possible. Mais vous faites votre différé, vous prenez votre plus-value, vous partez, vous faites un nouveau projet. Vous faites votre différé, vous prenez votre plus-value, vous repartez, vous faites un nouveau projet. Tout simple. Deuxième solution, achat-revente en résidence principale. Je suis dans une ville où le prix au mètre carré est moyen, entre une bonne une bonne ville, je ne vais pas vous donner exactement les, euh, les, les, les prix au mètre carré, mais on va être dans une ville, où on va acheter et revendre, ce qu'on va faire. Je vais vivre dedans. J'achète euh, par résidence principale, je fais beaucoup de travaux, pas mal de travaux, un an de travaux, on va dire. J'ai toujours mes deux, 3 ans de différents de paiement. J'habite un an dedans, je revends. La deuxième année, je prends au moins 70 000 de plus value. ce c'est pas sorcier. Hein. Faire 50-60 000 de plus value, tout le monde peut le faire. Avec pas mal de travaux, tout le monde le fait vraiment, réellement. Prenez votre temps pour faire les travaux, même si c'est un peu galère, même si voilà, vous allez devoir y passer des samedis, des dimanches. Euh, je vous dis pas d'y aller 10 heures par jour, ça sert à rien euh, de travailler la nuit, non. Prenez le temps, prenez pas des surfaces non plus exorbitantes. Faites des travaux revendez avec 50 000 mini de plus-value. Et voilà, deux ans, vous avez 50 000 dans votre poche. Vous voyez le, les stratégies. Je vous donnerai une autre stratégie plus tard. Pour le moment, essayez d'appliquer ces deux stratégies. C'est super important, super intéressant. Et le truc, c'est que bah, voilà, on va on va commencer à gagner de l'argent comme ça. ça. Les chiffres que je viens de vous donner, c'est accessible à tout le monde. Réellement, c'est pas sorcier. Il ne faut pas être, faut pas être euh, euh, le meilleur au monde dans le domaine pour, pour réussir à faire ça simplement trouver la bonne affaire, créer la bonne affaire. Et ça, je sais que c'est compliqué pour la plupart des gens de trouver la bonne affaire et de la créer, de repérer la ville, de choisir sa ville. Je sais que c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai créé une formation. La formation, elle s'appelle Créer et trouver la bonne affaire, peu importe la ville. Dans cette formation, je vous montre tous mes filtres Le Bon Coin. Je vous montre les villes intéressantes, je vous montre quels prix carré sont intéressants. Je vous montre tout ça. Pour avoir accès, c'est tout ça. Hein. Vous cliquez sur le deuxième lien en description. Vous regardez tout ça. Il y a une page de présentation. Si ça vous, euh, si ça vous plaît, vous y allez, si ça vous plaît pas. Vous fermez la page et il n'y a aucun souci. On se revoit après pour un nouveau podcast. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était Guillaume de Rente Locative. Abonnez-vous un petit peu partout. Laissez des, euh, des petites notes positives si ça vous a plu et négatives. Si ça vous a pas plu, à très vite.